L'épisode en français suivra ce message. Thanks for tuning in to Pod 22. This next episode's in French, so if you're not comfortable with the tongue, I apologize and invite you to listen to another episode. Bonjour à tous, ici Philippe Baird et bienvenue à ce nouvel épisode de Pod 22. Aujourd'hui, mon invité est Clément Lemo. Il est le cofondateur et CEO de HelloWays, une plateforme dédiée à la découverte de randonnées et de micro-aventures à proximité de la ville. Clément, il est humble, il est brillant, mais il est avant tout un vrai ambassadeur pour le plein air. Et sans aucune surprise, ses qualités lui ont aidé à décrocher une plénitude de partenariats, que ce soit avec la Fédération française de randonnée ou d'autres médias comme les Others. L'année dernière fut une année record pour HelloWays. On se rappelle qu'en France, après le premier déconfinement, on avait seulement le droit de circuler à 100 km de chez soi. Et sur HelloWays, on pouvait tout trouver facilement, des activités clés en main, dans l'outdoor, pas loin de la ville. Parlerons un peu de son passé et des plans pour 2021, qui inclut le lancement d'une nouvelle application mobile. Je ne le cache pas, j'adore les micro-aventures, que ce soit en ski ou en canot camping. Et sur Halloween, on trouve de tout, des petites randonnées et des aventures rocambolesques au bord de la mer. Clément nous partage trois de ses micro-aventures favorites, je les ai ajoutées à la description et je vous invite à les regarder. J'espère que cet épisode donnera un peu le goût de planifier votre prochaine aventure. Bonjour, bonjour. Euh, Aujourd'hui, c'est avec Clément de Hellways qu'on fait le podcast. Comment ça va, Clément? Ça va très bien, Philippe. Et toi, la forme? <rire> ça pète la forme, ça pète la forme, ça va <rire> super bien. Clément, où es-tu actuellement? Bah, écoute, je suis en Guyane française actuellement, donc euh, au wow. nord de l'Amérique du Sud, nord-est wow. précisément. Nice, nice. Et euh, bon, premièrement, il y a plusieurs questions là, qui me viennent déjà à l'idée. C'est quoi la température là, en ce moment? T'as vraiment envie de savoir. Ouais, J'ai vraiment envie de savoir. <rire> Il fait 30 degrés à peu près, ça tourne entre 30 et 35 euh, tout le wow. temps en fait ici. Bon, là c'est wow. la saison des pluies, je vais pas te mentir, donc il pleut quand même assez régulièrement. Mais okay. euh, voilà, l'avantage c'est que quand il pleut pendant une demi-heure, et après il va faire une ou deux heures de soleil, donc ça sèche très très vite et puis on peut ressortir. Ok, okay puis moi je me souviens quand j'étais, j'ai passé deux semaines au, au Gabon et... Euh... Durant la saison des pluies aussi. Et je, je me souviens bien, il n'y a pas vraiment de pluie. Il n'y a, a pas eu beaucoup de pluie. C'est juste vraiment nuageux tout le temps. Mmh. Euh, Est-ce que c'est un peu un vrai signal? Ah, non, là, il pleut quand même pas mal. <rire> non, en plus, si tu veux, moi, je jamais vécu ça. C'est la pluie tropicale. Donc, c'est vraiment ouais. de, des rideaux d'eau. Enfin, je veux dire, c'est okay. de l'eau qui tombe d'un coup comme ça. Okay, et okay, en okay. Europe, on n'a on a pas ça. Quoi. Et là, quand ah. je suis arrivé là, c'est vrai que c'est. Là, tu, juste, tu fais deux mètres dehors, tu es trempé. Ah, okay. Et vraiment, c'est pas de l'espèce que je ne pas. C'est vraiment une douche quand tu, quand tu vas dehors. Mais ça ne dure pas très longtemps. Donc, okay. euh, c'est et, et donc, tu es à Cayenne euh, actuellement À Cayenne, oui. Cayenne même. Ouais. Okay. C'est un peu la plus et... grande ville de Guyane. Ouais. Je, je veux rentrer un petit peu plus dans ton histoire personnelle, mais dernière question sur la Guyane. Euh, est-ce qu'il y a beaucoup de randonnées euh, accessibles à proximité Et si oui, est-ce qu'il faut que tu amènes une machette avec toi <rire> Ah, la machette peut vite devenir indispensable. Mais disons que, ouais, non, il fait. En fait, globalement, tu as pas mal de sentiers de randonnée ici qui sont okay. euh, balisés, qui sont entretenus par la, collectiv la collectivité territoriale. Okay. Et, euh, mais en fait, ça va. Être, ils appellent ça ici des léons. Et, euh, et si tu veux, tu vas avoir quand même un, un nombre de léons qui va être limité. Il va y en avoir, là, autour de Cayenne, à peu près une vingtaine. Dans toute la Guyane, je ne suis pas regarder, il doit y en avoir peut-être 60, 80. 
Mais, euh, mais après, très vite, tu tombes dans de la forêt tropicale et la forêt, forêt amazonienne. Quoi. Et la forêt amazonienne, bah, tu ne vas pas comme ça, YOLO. Quoi. Tu... Ouais. Donc, il faut une machette hein, si tu veux y aller. Il faut des bottes qui montent assez haut parce que ça peut vite être humide. Et ouais. puis, forcément, euh, tu as, as des animaux qui ne sont... qui veulent pas forcément que du bien. Mais ouais. euh, le pire, ce n'est pas les animaux. Le pire, c'est les plantes parce que tu as aussi des... de la végétation qui ne veut pas que du bien avec wow. des épines qui peuvent faire jusqu'à 10 cm de long. Et puis, wow. euh, quand tu glisses, parce que souvent, vu que c'est très très touffu, tu peux glisser, ouais. et bah, tu peux te, te rattraper à une branche et t'empaler dans des, dans, des, dans des épines qui sont très très épaisses et très dures et très longues. Okay. Et donc c'est plus ça en fait qui est dangereux, c'est plus la végétation qui est dangereuse parce que les animaux, parce que les animaux en fait, il y a beaucoup de diversité, mais il y a peu de, euh, peu de concentration, c'est-à-dire on n'en voit pas finalement pas tant que ça des animaux, mais on en voit par contre de très différents euh, tout le temps. Quoi. Donc euh, c'est, voilà. Mais ouais, il faut une machette si tu veux randonner, c'est pas comme en, en Europe par exemple, je connais moins l'Amérique du Nord, mais en, en Europe, il euh, euh, y a beaucoup de sentiers, de réseaux de sentiers mmh. que tu peux un peu coupler un peu comme tu veux. Et d'ailleurs, c'est l'objet des lois, on en parlera. Mais euh, ici, tu as moins de réseaux de sentiers. Ça va plus être des, des, tu vas avoir voilà, 20-30 sentiers bien identifiés euh, mmh. autour de Cayenne et Kourou. Et ce sera des boucles qui seront bien identifiées. Tu ne pourras pas relier une boucle à l'autre, par exemple. C'est ouais. très, euh, très euh, comment dire, circonscrit. Ouais, et puis, je pense que la plante qu'on a au Québec qui est qui pousse le plus vite, c'est le cèdre. Et je ne pense pas que ça compare vraiment à nos plantes tropicales de la Guyane en termes de... <rire> bah ici, de... je sais pas, c'est tout pousse ici, c'est incroyable. Tu, tu plantes un truc, tu manges, une, tu manges, tu manges un fruit local ici, ouais. Ouais. Sans exprès, tu fais tomber une graine par terre dans la pelouse, tu reviens dix jours après, tu as, as un truc qui a poussé de 30 cm. Ouais, non, mais ça pousse à une vitesse incroyable. Ouais, et puis incroyable. deux mois plus tard, tu as des, des papayes. Ici, il y a des papayers partout, hein, dans la rue, etc. Ouais. Parce qu'en fait, ouais. ça, juste, ça pousse n'importe où. Si quelqu'un dans la rue mange un peu de papaye, il jette la papaye par terre, sans s'en déconner, si ouais. t'as personne qui vient tondre, t'as un papayer, au bout d'un an, t'as un papayer qui te donne des papayes. C'est wow. incroyable. Ouais, c'est marrant. Merci pour, euh, pour, ce, pour ça. Vraiment, moi, en tout cas, moi, j'apprécie énormément. On va, on va faire un petit retour sur la France et, et ton enfance. Euh, il me semble que tu es né en Vendée. Est-ce que tu peux un peu décrire un peu de ton enfance? Puis euh, Est-ce que c'est -ce est à ce point-là de ta vie que tu as commencé à avoir un goût pour le plein air? Euh, je pense qu'on peut dire ça, ouais. La, la Vendée, c'est un département qui est dans l'ouest de la France, à peu près au milieu, on va dire, hein, si, on, si on est un peu approximatif. approximatif. C'est ouais. un département qui est sur la côte, la côte atlantique. Ouais. Euh, donc, euh, moi, j'ai vécu toute, euh, toute mon enfance, jusqu'à mes 20 ans, à, à 25-30 minutes de la mer. Je vivais dans la ville, hein, la ville centrale, la roche yon mm -hmm. euh, Mais il se trouve que dès, le, fin, dès, me, fin, dès que tu étais gamin, tout gamin, mes parents... Euh, ont toujours amené euh, à la montagne. Ma mère et mon père euh, font beaucoup, beaucoup de rando ou pratiquent la montagne au sens large. Et du coup, toutes les vacances, et Dieu sait qu'on a beaucoup de vacances en, en France, euh, <rire> on, on, partait, on partait en montagne à chaque fois. Ou ouais. euh, sur la côte, hein, enfin la rando sur la côte, beaucoup en Bretagne aussi, la côte bretonne, hein, qui est au nord-ouest de la France, qui est aussi très sympa. Ouais. Et, euh, et on partait toujours faire de la randonnée. Voilà. J'ai toujours très vite été, été dans ce bain-là, mm -hmm. euh, avec forcément une appétence plus approfondie quand j'étais jeune et puis quand j'étais adolescent un peu moins, enfin en tout cas pré-adolescent, parce que je n'ai pas fait mes vacances très longtemps avec mes parents non plus. Mais voilà, au bout d'un moment, tu traînes un peu les pieds. Euh, mais j'y suis finalement assez vite revenu euh, à, à la rando euh, puisque j'ai rencontré ma compagne qui elle, est très, très sportive et vendéenne aussi. Mm -hmm. euh, et euh, tu refais beaucoup de, de courses à pied, de trail running et, et euh, du coup, on est très vite revenu vers tout ça. Et, et il se trouve que je, je fais de la grimpe aussi depuis pas mal de temps. Je commençais au début du lycée à, à faire de la grimpe. Mm -hmm. euh, 
donc euh, il se trouve que la grimpe, en, en tout cas surtout à cette époque-là, c'était aussi très tourné vers le, la grimpe nature, le bloc, euh, et un peu moins vers la salle aujourd'hui, la, la, la salle, enfin, l'escalade en salle, vraiment le vent en coupe, ça a été mmh. beaucoup moins à l'époque. Et donc on faisait beaucoup de voyages à l'époque avec le, le club de grimpe, avec les copains de grimpe, et on allait, euh, allez, on allait un peu partout en France, en Europe, euh, grimper, et ça faisait aussi des beaux voyages en montagne, dormir dehors, n'importe où, c'était un peu bah, voilà, mon, mon vécu, on va dire, au contact de la nature depuis, euh, depuis que ouais. je suis gamin. Ouais, c'est comme, euh, comme un surf bomb en Australie, mais c'est pour la grimpe. Et, et c'est cool parce que à ce moment-là, je pense pas que, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui donnent beaucoup de détails sur euh, des spots. Il euh, y, y, y en a des tonnes. Il y a Climbing Way, The Crag, euh, mm. Mountain Projects, je peux en énumérer une tonne. Mais je pense pas qu'au moment que toi, tu en faisais avec ton groupe, vous n'aviez pas. Donc, comment est-ce que vous trouviez les spots puis vous faisiez ces, ces voyages-là, tu sais? ah, C'est une bonne question. Alors, il y a déjà des sites qui existaient. Hein. Il me semble qu'à l'époque, Blow Info, enfin, je ne sais pas si tu connais Blow Info, qui est le site de la forêt de Fontainebleau, des blogs de la forêt de Fontainebleau existaient déjà. Okay. Climbing Away, je ne crois pas que ça existait déjà. Okay. Ah, bah, écoute, nous, à l'époque, c'était assez simple. Hein. À l'ancienne, on, on achetait ce qu'on appelait des, 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 des topos, des escalades, ouais. qu'on achetait... Pff, c'est un peu variable. En fait, nous, la Mecque, en France, pour acheter les topos d'escalade, c'est un magasin qui s'appelle Le Vieux Campeur à Paris, qui est dans, dans le quartier latin à Paris, qui a un magasin dédié à l'escalade. Et du coup, on allait souvent là-bas en fait, acheter les topos. Ils ont tout un magasin aussi de cartographie et de topos d'escalade. Okay. On allait là-bas acheter les topos d'un peu partout en France, des grands sites d'escalade en France, le Verdon, okay. Châteauvert, etc. Assez et puis sinon, on allait dans les offices de tourisme, tout simplement. On essayait de taper aux portes, savoir qui avait des topos ou qui pouvait nous passer des topos. Et, euh, et un truc qui fonctionnait aussi pas mal parce que c'est souvent compliqué à trouver dans les zones, les, les, les spots un peu reculés, c'est un peu compliqué. Mm -hmm. euh, on demandait tout simplement aux autres grimpeurs. Quoi. Enfin, on allait voir les autres grimpeurs. C'était l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone portable, je ne pouvais pas prendre forcément des photos des topos, mais juste on traînait avec les autres groupes de grimpeurs et puis euh, ouais. on, disait, ah, on peut voir votre topo. Ah tiens, là il y a quoi Il y a un 6B, 6C, c'est ah, bah, ouais, parfait, on va aller faire ça. Ouais. <rire> Merci. Ça ouais, permettait ouais, de faire connaissance, d'aller prendre l'apéro plus tard. Quoi. Ouais, ouais, ouais. c'est super cool, c'est super cool ça. Et, et vous étiez genre, euh, toi, on avait des groupes de comme 15, 20 à peu près C'est pas des grands groupes Ça dépend. En fait, on, était, on partait, ça dépend, 5, 6, 7, mais généralement, on retrouvait des copains sur place. Donc, on pouvait se retrouver à ouais, 10, 15, 20. Enfin, jamais 20, jamais vécu 20, mais ouais, 10, 15 au moins, tu vois. Et puis après, tu rencontres des gens sur place, donc euh, tout de suite, le groupe peut grossir. En tout cas, le soir, le groupe grossit. Et, euh, mais non, ouais, on, était, on essaie quand même de rester assez mobile. Donc, euh, dès que tu es, es, es beaucoup, ça crée de l'inertie. Donc, du coup, c'est beaucoup ouais. plus dur de prendre des décisions. Donc, euh, en fait, 5, 6, 7, c'est quand même pas mal pour bouger facilement et ouais. pour décider euh, des autres types de grimpe. Et vu qu'on faisait ce qu'on appelait des road trips, c'est-à-dire on bougeait pas mal, on faisait mmh. un endroit quelque part, on restait deux semaines, euh, on allait ailleurs, on restait une semaine, on allait encore ailleurs, etc. Pour prendre les décisions de là où on va, c'était plus simple d'être euh, moins nombreux. Quand même. On, va, on, on va aller un petit peu à, dans l'avant euh, avec ton histoire. Là, j'imagine qu'après le lycée, tu as commencé, tu as fait euh, une prépa, puis tu es allé, tu as fait un, premièrement un, un premier degré, puis un master. Pourrais-tu nous parler un peu, un peu de ton éducation après le lycée? Euh, Qu'est-ce que tu as choisi? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait et pourquoi? Alors, moi, j'ai commencé mes études euh, dans enfin, ce qu'on appelle ici un DUT, euh, qui n'est pas une prépa, une prépa c'est autre, cho autre chose en France, c'est les, les prépas pour faire des grandes écoles. Okay. Euh, moi, j'ai fait un DUT, donc une formation à mi-chemin entre euh, on va dire, le, le cycle universitaire classique et euh, les, les formations plus opérationnelles, donc euh, type BTS par exemple en France. Et euh, moi, je fais ça dans le domaine de la communication et de la culture, euh, puisqu'à la base, je voulais devenir organisateur d'événements. Oh, wow. D'ailleurs, pendant mes premières années d'études, j'ai créé, créé une association avec des copains et on organisait des concerts euh, euh, dans la ville où j'étais à La Roche. Wow. Euh, ouais, C'était marrant. <rire> ouais, cool, ça. 
puis ouais, non, c'était vraiment sympa, c'était une super expérience. Bah, justement, organiser des événements, je trouve que c'est une bonne école pour, pour apprendre la rigueur, justement. Je trouve que c'était vraiment, vraiment très cool. Et après, moi, je suis monté à Paris pour mes études. Et là, je me suis plus orienté vers les médias, la presse. Et, euh, et puis, finalement, son Master 2 euh, sur euh, le numérique. Et qui a été finalement le, 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 ouais, le, le domaine qui m'a passionné le plus. Euh, là, je trouve qu'il y avait plus de, de challenge, il y avait le plus de, de bouleversement, en tout cas, euh, enfin, encore aujourd'hui. Hein, mais ces 20 dernières années, le numérique a vraiment un secteur qui bouge énormément. Donc, je trouve ça passionnant. Et, euh, et, et j'ai fini mes études, du coup, en bossant sur la thématique de l'éducation et du numérique. Mmh. Euh, en, voilà, parce que j'étais dans une école, j'étais à la Sorbonne et on, on était dans une école, où, enfin, une école qui est rattachée à la Sorbonne et où l'aspect enfin, recherche dans les études est très importante, enfin, l'aspect vraiment recherche d'un point de vue universitaire. Et donc, j'avais fait un travail, de, un travail de recherche sur l'enseignement euh, numérique et un thématique qui s'appelle les MOOC, Massive Open Online Course, qui se trouvait à l'époque être un des premiers travaux en fait, sur le sujet. Et du coup, euh, ça m'a permis justement aussi de trouver après mon premier job. Euh, parce que j'avais écrit un bouquin sur le sujet euh, qui avait été publié. Donc, j'avais eu pas mal de visibilité, on va dire, sur ce sujet des MOOC en France. Mmh. Et donc, du coup, euh, ça m'avait permis aussi de trouver mon premier job par derrière. Voilà. Ah, et on va parler de ce, cette job-là, mais euh, suite comme, parce que l'éducation numérique, les LMS, c'est pas quelque chose que moi, je connais particulièrement beaucoup. Mais est-ce qu'il y a eu beaucoup... J'imagine que tu es encore un, un peu à jour à ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de d'avance technologique dans la dernière année avec la COVID. Est qui est, c est, comment ça s'est passé dans le domaine de la LMS, euh, les, les changements euh, qui sont survenus dernièrement? Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'avance technologique euh, okay. due au COVID. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolution d'usage due au ouais. COVID. Euh, je pense que bah, déjà, on a bien vu avec la visio, hein, ne serait-ce que la visio, euh, ça a eu un boom énormément. Donc, je pense que ça a eu un boom sur une activité spécifique du, du LMS qui est ce qu'on appelle la classe virtuelle. Mmh. C'est-à-dire euh, ce qui est en, en mode synchrone avec des gens qui ouais. sont vraiment en face et qui font cours en visio. Ouais. Après, sur la partie plus asynchrone, donc la partie euh, euh, apprentissage, ce qu'on appelle sur étagère, en, en catalogue, on va dire, euh, je ne sais pas si ça a eu un, un boom si énorme que ça. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les plateformes NMS ne sont pas eu à se plaindre de la période du Covid. Non, euh, ça, a été, voilà, ça, a, ça a été bon pour eux, oui. Mais, mais c'est cool que ça, ça leur a permis d'avoir une, une adoption puis avoir maintenant plus d'usagers et maintenant, vraiment, euh, accès sur les fonctionnalités qui marchent, parce que maintenant, tu as plus d'usagers qui utilisent ton service. Mmh. Euh, mais mais c'est cool de savoir qu'il que y a vraiment un boost, puis là, on va sûrement voir euh, plus d'avancées qui s'en viennent à propos de ça. Mmh. Euh, donc, retour en arrière, parce que l'on parle d'aujourd'hui. Je pense que c'est en 2013 que tu décoches ton, ton premier emploi qui est, qui est dans le même domaine euh, de l'éducation numérique, c'est bien ça tout à fait, ouais, ouais. Ouais, exactement. Bah, je quitte, enfin, euh, juste à la sortie de l'école, je finis mon stage et j'en okay. directement chez donc, une box qui s'appelle 360 Learning, qui à l'époque est une toute petite entreprise, puisque euh, on est, à l'époque, on est quatre. Moi, je ouais. suis le premier salarié après la levée de fonds, ouais. euh, et euh, avec les trois founders. Euh, et donc, du coup, bah, l'idée, c'est de, de commencer à, à faire quelque chose de ces 1,2 million qu'on venait de lever, de faire en sorte que la boîte elle grossisse. Mmh. Euh, c'était assez rigolo parce que c'était l'expérience start-up comme on l'imagine, c'est-à-dire ouais. on était dans un grenier euh, en haut d'un concept store de Publicis, de l'agence Publicis, ouais. Publicis Luxe précisément, qui était un concept store où il y avait de temps en temps des défilés de mode. Donc on avait le droit parfois aux mannequins de. de euh, c'était quoi les mannequins de Chanel qui venaient faire des défilés en bas. Donc euh, nous on était tout contents forcément. Et nous on était dans le grenier par contre, il y avait un escalier au fond et on était dans le grenier. <rire> Il y avait à peine du chauffage, à peine de l'éclairage, les murs étaient décrépits et tout, c'était marrant. Ah. 
les, 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 je me souviens, les premiers commerciaux passaient leur call à côté des toilettes, voire dans les toilettes, parce qu'il n'y avait pas d'endroit de, pour faire les, faire les calls. C'était marrant. Et, euh, et du coup, c'était la grosse débrouille. C'était une super expérience. Parce que, ouais. moi, moi, je suis rentré là-dedans. J'ai essayé d'y aller aussi parce que c'était une éducation et une numérique. Ça me plaisait. Mm -hmm. En 2000, 2013, c'était encore le, le tout début. Parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de LMS à cette époque-là. Mm -hmm. En tout cas, les LMS étaient tous un peu vieillots. C'était que de la vieille école, des vieux trucs assez moches. Et, euh, et en fait, le 360 Learning arrivait avec un outil euh, qui était vraiment ultra nouveau pour le, le mettre avec un, un apprentissage collaboratif qui était très présent. Donc ouais. vraiment, il y avait quasiment comme un Facebook qui avait été recodé à l'intérieur pour permettre aux gens d'apprendre entre pairs. Ouais. Et, et ça, ça, je trouvais ça plutôt malin. Et puis l'outil aussi pour créer des formations était très simplifié. Et donc ça permettait à n'importe qui en fait, de mettre les mains dedans et de créer sa formation. Et, euh, et ça, je trouvais ça plutôt cool. Et surtout, ça, ça correspondait à une vraie demande des entreprises qui était de, de pouvoir permettre à un expert métier, donc par exemple à un directeur commercial, de pouvoir lui-même créer ses formations pour ses commerciaux, par exemple, sur le terrain. Mmh. Avant, c'était avant, avant, impossible, c'était forcément, tu avais une direction de la formation avec quelqu'un qui était un expert dans des outils compliqués ouais. qui faisait ça lui-même. Et là, en fait, ça mettait la main, ça mettait le pouvoir dans, dans les mains de ceux qui avaient le savoir de créer eux-mêmes leur contenu, tu vois. Et ça, c'était ouais. assez fort. Et, euh, et on a vachement accès là-dessus là au marketing, euh, mmh. Moi, quand je suis arrivé, en fait, j'ai bâti toute la stratégie marketing, qui était une stratégie, euh, stratégie inbound. Je m'occupe aussi du design à l'époque, partie du PM. Et, euh, et du coup, euh, bah, l'équipe a, a grossi au fur et à mesure. On était euh, 16 à 2 de la première année. Après, on est passé à une trentaine, une cinquantaine. Euh, et moi, je suis parti, on était pas loin de 80 dans la boîte. Euh, et là, aujourd'hui, c'est une boîte qui fait euh, quasiment 300 personnes, je crois, et qui est, qui est à New York, Londres, Paris, euh, qui, est, qui est un des gros succès français euh, de l'EdTech, comme on dit, l'éducation numérique. Technologie éducative. Donc, c'est ouais, c'était une super expérience. Moi, je suis resté quatre ans là-bas. Ouais. Ça a été une super école. J'avais un, un patron qui, qui était qui est brillant, donc j'ai qui, qui m'a vraiment appris beaucoup de choses. Mm -hmm. Il m'a vraiment mis aussi les, les mains dans le cambouis, permis de mettre les mains dans le cambouis, <coughs> de rencontrer beaucoup de gens, d'apprendre de, de, beaucoup. Donc, ça a été une super expérience. Après, forcément, j'en suis parti. Donc, euh, c'était sinon, j'y serais encore, tu me dirais, moi. Mais j'en suis parti parce que j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour et puis mon périmètre avait. C'était beaucoup restreint, forcément, parce que l'équipe avait grossi. Au marketing, on était 6 ou 7, je ne sais plus. On était... Voilà, ah, donc l'émission avait beaucoup changé, quoi. Ouais, voilà, ouais. au début, il n'y avait que moi et je faisais quasiment tout. Donc, forcément, ça... mm. j'avais quel âge à l'époque J'avais 26 ans, 27 ans. Et puis, voilà, l'émission commençait un peu à m'ennuyer, quoi. J'avais mm. besoin de voir autre chose. Et, euh, mm. et du coup, c'était le bon moment pour partir. Hein. Quand, euh... Quand Hellowise a été pris dans un incubateur, c'était un peu le coup de départ qui m'a fait me dire. Mmh. Allez, il y a eu une validation parce que c'est voilà, un incubateur a accepté ce projet-là qui était un incubateur spécialisé dans l'adore. Du coup, je me suis dit, allez, je fonce, je prends la porte, je fonce. On va, on va parler un on peu de. de... C'est sûr que moi, sûr je veux parler d'Eloé, c'est la raison pourquoi je suis aujourd'hui. Mais plusieurs questions qui me viennent à, à l'idée. La première, c'est euh, tu as pris le rôle de CMO. Euh, mmh. c'était 100% bootstrap au début euh, vous étiez, je pense que tu as dit 4 j'ai toujours l'impression moi, moi je suis dans ma deuxième start-up un mois dans une start-up c'est comme quasiment un an dans une compagnie normale euh, est-ce que tu sens que l'expérience t'a vraiment bien euh, mis genre prêt pour justement euh, la nouvelle aventure euh, avec Hellowes oh, c'est une certitude c'est une certitude, ouais, certitude ouais. Ouais. Ah, non, bien, sûr. je pense que c'est vraiment une entreprise de cette taille euh, de 4-5 personnes qui, a le, qui vient juste de lever un million d'euros, donc il y a une validation aussi, on va dire, par des investisseurs qui va avoir les moyens de grossir, qui s'est donné les moyens de grossir. Mm -hmm. C'est une super école. Je pense que c'est comme si j'avais refait, euh, je sais pas, même, 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 même des études, même des études supérieures, 
Ça ne t'apporterait jamais ça, en fait. Même si c'est super, ça ne t'apporterait pas ça, en fait. C'est juste, c'est la meilleure école possible. Enfin, c'est la meilleure école du business possible, quoi. Mm. Euh, surtout quand tu as un patron qui te fait confiance et qui te met les mains dedans, quoi. Mm -hmm. C'est euh, génial. Alors après, il ne faut pas se mentir. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas compter ses heures. Enfin, clairement, ouais. pendant 4 ans, euh, j'ai fait des horaires de malade mental. Hein. Enfin, ouais. Ah, et, euh, et puis je bossais le week-end et puis voilà c'était compliqué il faut le vouloir aussi hein. c'est pas fait pour tout le monde je pense que tout le monde n'a pas envie de faire ça moi mmh. j'avais envie j'avais envie d'apprendre beaucoup de choses j'avais envie d'être bon dans ce que je faisais donc euh, j'y suis allé à fond quoi. je me suis aussi donné les moyens de réussir euh, cette expérience-là en tout cas et, euh, et du coup, euh, du coup ouais, c'est une, une super école clairement un mois, un mois dans une boîte comme ça fait gagner un an, je pense, dans une boîte euh, type Orange. J'ai rien contre Orange, mais quand tu me... as les grosses structures, genre Grosse France Télécom et compagnie, ouais. voilà, c'est rien à voir. Parce que là, ton périmètre, euh, il est forcément ultra restreint. Dans une ouais. startup, ton périmètre, il est très large, tu interagis. Tu es obligé de te remettre en question tout le temps parce que bah, tes missions, elles changent, les sujets de la boîte, ils changent. Euh, il faut grossir, donc à un moment donné, il faut rediviser les périmètres, il faut, faut rendre tout le monde efficace. Comment on fait pour rendre tout le monde efficace Qu'est-ce qu qu'on met Qu'est-ce qu'on qu qu documente Qu'est-ce qu'on ne documente pas pour ne pas mettre trop de pas mettre trop d'informations non plus, euh, pas flouder les gens avec trop d'informations. Il enfin, y a mmh. plein, plein de sous-sujets qui rentrent, le recrutement qui est un autre vrai sujet en soi. Qui est... Pff, est... Du coup, c'est passionnant parce que tu, tu, tu es sur tout, tous les fronts en même temps, mais ouais. du coup, euh, c'est ce qui fait que tu apprends. Ouais, ouais, en, en anglais, on dit que tu portes plusieurs chapeaux dans une start-up. Mmh. À ce moment-là, je, je veux, je veux euh, définitivement commencer avec la, la discussion de Hellowaze, mais euh, durant ce temps-là, est-ce que l'idée de Hellowaze, est-ce que... Euh, parce que je pense que tu habitais à Paris. Est-ce que c'est venu, est-ce que c'était quelque chose qui, que tu pensais à ce moment-là, que tu faisais, tu sais, je sais que tu travaillais 50-60 heures par semaine des fois, mais est-ce que, tu sais, le week-end, quand tu allais dans le plein air autour de Paris, tu sais, Paris, c'est pas la Vendée, on s'entend. Euh, mm. C'est quand même assez, c'est une grosse, 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 grande ville. L'idée est, est venue comment, en fin de compte? Bah écoute, l'idée, elle est venue finalement assez vite parce que, comme tu disais, ma compagne, que, avec qui je suis depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, euh, est très, très sportive, elle, elle, enfin, elle, du, enfin, du sport nature surtout, elle fait du trail running, donc c'est toujours, ouais. toujours parti euh, faire des courses euh, à gauche à droite en montagne. Mm -hmm. euh, moi, je grimpais, je faisais de la course à pied aussi, euh, toujours pareil, parti en pleine nature. Le fait, quand on est arrivé à Paris, on a essayé de retrouver un peu ça parce qu'on n'est pas des urbains, euh, urbains de base. Quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, bon, j'ai vite compris que trouver des clubs de grimpe à Paris, ça va être compliqué. Surtout, en fait, il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas de salle privée à Paris. Ouais, il y en avait, y en avait mais ouais. elles étaient blindées, elles n'étaient pas là où j'habitais, elles étaient loin. Ouais. Du coup, c'était compliqué d'aller grimper. Et les clubs, en fait, c'était des clubs sur tirage au sort. C'était très compliqué d'aller wow. grimper. Ouais, et puis okay. Fontainebleau, on peut y aller. Enfin, c'est quand même assez galère d'y aller pour grimper. Enfin, enfin ce n'est pas, pas ultra galère non plus. Tu peux y aller. Premier spot de grimpe, porte à porte de Gare de Lyon, il est peut-être à, il est à une heure, quoi, une heure, une heure et quart, en gros, 40 minutes de transport plus une demi-heure de marche, quoi. Donc c'est, et puis c'est un site qui est bien, mais une fois que tu en as fait le tour dix fois, bon, tu le connais, quoi. Et les autres sites de grimpe, ils sont accessibles qu'en voiture. Donc finalement, aller en voiture, grimper, c'était compliqué. Donc il nous restait, bah, que la course à pied et la marche. Et, euh, et en gros, tous les week-ends, on se mettait à essayer de trouver des, euh, pratiquement tous les week-ends, on essayait de trouver des, des spots, tout simplement, pour aller, mmh. pour aller marcher. Parce qu'on voyait bien, tu vois, on prenait la carte, on prenait Google Maps et on se disait, putain, il y a des, il y a des taches vertes partout, partout autour de Paris, il y a bien moyen d'y aller, quoi. pas possible. Ouais, ouais. Euh, il y a des gares partout, on a notre passe Navigo, il y a bien moyen de faire des choses. Et puis, en fait, euh, bah, c'est venu comme ça, quoi. C'est venu tous les week-ends, à force d'essayer de trouver des sorties. Et puis, on ne trouvait pas, en fait, un site qui soit bien fait et qui nous permette, euh, en tant qu'urbain, sans voiture, parce qu'on n'avait pas de voiture à Paris, comme la ouais. moitié des Parisiens. Et du coup... Euh, il doit bien y avoir quelque chose qui permet de trouver facilement des sorties. On n'est quand même pas les premiers à avoir eu ce problème-là. Et en fait, il n'y a juste rien. En il fait. y, y a des sites de rando qui existent, mais qui ne ouais. prennent pas du tout en compte 
les besoins des habitants des villes, c'est-à-dire ne prennent pas du tout en compte le départ en transport en commun, qui est un truc bateau quand on habite en ville, mais qui est hyper important. Et, euh, et du coup, en fait, on, bah, on se galérait, parce qu'à chaque fois, on prenait trois sites de rando, on essayait de faire matcher ça avec le site de la RATP, qui est le site, la RATP, c'est le, les transporteurs, de, enfin, c'est le local à Paris, le métro, voilà. Et on essayait de faire matcher tout ça, et puis on essayait de voir s'il y avait des trucs, et on se galérait, enfin, ça nous arrivait des matins, on était deux heures à trouver l'itinéraire qu'on voulait, quoi. Ouais. Et, euh, et si tu veux, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit en France, c'est euh, <rire> l'expression tu peux en français. Je ne sais pas si vous l'avez au Québec, celle-là, mais... <rire> on l'a au Québec. Vous l'avez au je Québec. Te confirme, je te confirme. <rire> et, euh, et du coup, euh, la goutte d'eau, c'était vraiment en, en plein hiver. C'était ouais. en 2016. C'était bah, juste avant que je quitte 360 000. Euh, où en gros, on était en plein hiver. Il faisait, euh, ça faisait un mois ou deux qu'il faisait un temps mais pourri. Enfin, vraiment, il pleuvait, il pleuvait. C'était horrible. Euh, et là... On avait fait la fête un peu le samedi soir, mais le dimanche matin, on se réveille un peu tard, à 11h, et là, on voit grand soleil dehors. Mais vraiment, grand soleil. Tu vois, le soleil, mais puis il faisait bon en plus, tu vois, il faisait pas froid, il faisait bon. On se dit, vas-y, c'est mort. On sort, quoi. Ça fait ouais. tellement de temps qu'on veut sortir. Et, euh, et là, on commence à chercher sur nos ordinateurs, tous les deux, un peu comme d'hab, tu vois, on cherche sur nos ordi, euh, machin. Et là, on a mis deux heures à trouver une randonnée qu'on n'avait pas déjà faite, qui soit accessible en transport en commun, qui soit à moins de 45 minutes, une heure de Paris en transport, mmh. et qui fasse à peu près 3-4 heures, quoi. On a mis deux heures à trouver. Si c'est pas possible, quoi. Ouais. Et on regardait, on a fini par trouver ce qu'on voulait. Et là, en fait, le temps d'y aller, de faire la randonnée, on aurait fini dans le noir. Parce qu'en fait, euh, tu sais, le, 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 le soleil se couche très tôt euh, en décembre. Et du coup. Euh, J'ai fait l'erreur plusieurs fois en canot camping. Je, je, je te crois à 100% avec, avec cette histoire-là. Il n'a pas besoin de... Il ouais, bah, faut, faut prendre compte de le lever le coucher le soleil, c'est important, n'empêche. Ouais, très important. Très important, oui. Donc voilà, quoi. Si tu veux, et du coup, on est parti faire les courants, enfin, faire les, les boutiques à Châtelet, quoi. Mm -hmm. euh, et on s'est dit, bah, ça, franchement, j'étais énervé. Je me suis dit, c'est quand même pas possible. Et en fait, c'est ça qui a commencé. En gros, je me suis mis, euh, une ou deux semaines après, je me suis mis à faire des maquettes euh, sur mon ordi, euh, sur Sketch, euh, faire des petites maquettes et puis à commencer à faire un premier site voilà, pour voir euh, le site qui, moi, me, me semblerait le plus efficace pour moi, urbain, et trouver des randos. Et puis, c'est passé bah, comme ça qu'elle le Waze Oui, ouais, et puis, bah, c'est vraiment cool. Et tu as postulé, je pense, à un incubateur euh, qui s'appelle Outdoors Sports Valley et tu as été accepté. Et je pense que c'est là que tu rencontres ton cofondateur, euh, Nicolas, c'était comment ce, Comment tu l'as rencontré C'était quoi C'était un coup de foudre juste en, tout, dès le début Ou c'était comment ça, vous aviez Comment est-ce qu'il s'est joint à l'idée que tu avais ah, Écoute, c'est forcément un coup de foudre parce que quand on, quand on est associé après, on se marie, hein, c'est ce qu'on dit. Donc, ouais. <rire> euh, donc euh, non, mais écoute, euh, en fait, en effet, j'étais pris, on a, le projet, j'étais encore chez Transcent Learning quand le projet a été pris euh, chez Outdoor Sport Valley. Mm -hmm. Outdoor Sport Valley, pour faire juste un petit topo rapide, c'est une association professionnelle. Euh, qui fédère l'industrie du sport outdoor et qui mmh. est basée à Annecy, en France, donc dans les montagnes. Mmh. Et c'est une association qui a quand même un peu de poids en France, hein, et même en Europe. Ils fédèrent vraiment, ils font bien leur boulot. C'est vraiment, tu as toutes les grandes entreprises du sport outdoor qui sont intégrées à l'intérieur. Donc quand tu crées une entreprise dans le sport outdoor, c'est quand même super cool d'être dans cet incubateur parce que ça t'ouvre en fait un, un carnet d'adresses qui est assez énorme et puis des, des premiers contacts qui sont importants en fait quand tu crées ce genre de boîte au départ. Mmh. Donc, c'était super. Donc, quand j'étais pris là-dedans, j'étais super heureux. Hop, j'ai posé ma démission, enfin, une porture conventionnelle avec mon entreprise précédente. Et puis, mmh. et puis, et puis ça m'a permis de créer ma boîte après par derrière et donc d'avoir un peu de, de sécurité de ce côté-là. Et puis, et puis, ouais, bah, donc je rentre en incubateur et, et Nico, on se connaissait un peu d'avance, mais en fait, on s'est revu à ce moment-là parce que moi, je cherchais vraiment quelqu'un à temps plein pour bosser avec moi sur ce projet-là. Ouais. Moi, j'avais l'aspect marketing, design. 
vente, on va dire, hein, vaguement. Et, euh, et j'avais besoin de quelqu'un pour l'aspect technique, parce que c'est un projet technique. Hein, donc, il euh, y avait besoin de l'aspect technique. Euh, il fallait bah, vraiment la partie euh, design marketing et la partie tech par derrière, parce que c'était vraiment les deux, les deux grandes hémisphères de, euh, du cerveau d'Eloise, on va dire. Euh, et donc, bah, Nico, à ce moment-là, il se trouvait, était, était dans une filiale de Sopra qui s'appelle Axway, qui développe des logiciels pour la banque. Euh, Nico, lui, à l'origine, il a, il a un profil vraiment, enfin, c'est un pur dev, hein, il a fait des devs depuis, depuis une vingtaine d'années. Il a bossé chez Atari, éditeur de jeux vidéo, il a, enfin, wow. il a l'infogramme en France. Okay. Euh, donc, euh, il a bossé après euh, vraiment dans, donc chez, dans, dans, pareil, dans le banking, dans la healthcare, mais vraiment dans des logiciels plutôt sur les problématiques de sécurité, de scalabilité. Donc, euh, il était vraiment ultra, ultra calé sur ce sujet-là. Et donc, il cherchait un peu un nouveau challenge. Et, euh, et on s'est en revu à ce moment-là, on s'est vu en Vendée, parce que lui, il se trouve. Euh, a une histoire avec la Vendée aussi, parce qu'il a sa, sa maison de vacances qui est en Vendée, à la Tranche-sur-Mer. Et donc, on s'est vu en Vendée. Wow. Euh, C'est marrant. Lui, il habite à Paris, de son enfance. Okay. Il est parisien d'origine, donc il connaissait aussi très bien la problématique qu'on essaie de résoudre avec Eloès, et ses parents habitent toujours à Anthony, donc à côté de, la, à côté de Paris. Euh, et du coup, il comprenait très bien la problématique, parce mmh. que lui-même a été sous commission de prof, enfin, soumis à ces problématiques-là quand il était à Paris. Et du coup, il s'est complètement reconnu dans le projet, et puis bah, il a dit go, c'est parti, on, on s'associe, on fait ce projet, on, on, on l'amène de plus en plus. Donc euh, voilà, de la petite histoire de, de notre rencontre. Aujourd'hui, il y a comme un, il y a un modèle freemium, puis un modèle euh, subscri subscription, pardon. Est-ce que ce modèle d'affaires-là, vous l'aviez euh, en tête dès le début, ou c'était quelque chose qui est venu par la suite? Euh, comment est-ce que vous êtes arrivé à là? Parce que c'est vraiment cool, le fait qu'un usager qui ne connaît pas ça, qui arrive sur la page, est capable d'accéder quasiment la plupart des fonctionnalités euh, sans avoir besoin d'un compte payant. Par contre, avec le compte payant, bien sûr, là, il a beaucoup plus de fonctionnalités, il peut l'user beaucoup et ce n'est pas très, très dispendieux non plus. Par contre, ce n'est pas, pas quelque chose de facile qui s'écrit bien sur une feuille de papier. Cette mm. forme-là, la, la forme finale que vous avez aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'elle est venue? Alors, je vais te donner toute l'histoire. <rire> euh, au tout départ, en fait, au tout départ, on ne savait pas vraiment comment on allait monétiser l'OS. On a ouais, commencé ça, ça, on a mis en mode gratuit. Tout était gratuit au départ. Mm -hmm. et, euh, et en fait, on a débuté au tout départ. Enfin, la première fois qu'on a essayé de mettre en place un modèle économique, c'était euh, début 2018. Enfin, non, mi-2018, donc juste après le, le lancement officiel, mm -hmm. euh, où là, on a essayé de faire un modèle euh, d'agence de voyage. Mm -hmm. euh, donc, en gros, on essayait de vendre des séjours en Ile-de-France ces jours sont en mode de micro-aventure, donc vraiment 2-3 jours, mmh. où on te prenait tout en charge, logement, machin, ton itinéraire de rando, et puis tu partais juste comme ça, sans avoir rien à faire. On a lancé ça, en fait, ça n'a pas du tout marché. C'était vraiment une catastrophe. Le marché n'était vraiment pas prêt pour ça, je pense. Ça l'est peut-être plus aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont positionnés là-dessus. Ouais. Euh, mais je doute toujours, je ne pense pas que ce soit un marché très, très vivace. Et donc, du coup, on a repivoté, on est revenu vers le modèle qu'on avait avant en gratuit, euh, simplement, on s'est dit, on va essayer de vraiment faire grossir l'audience et d'aller vendre de la pub. Ce qui n'est pas non plus une super idée parce que la pub, c'est compliqué quand même. Un, enfin, un modèle de plateforme d'audience, c'est quand même compliqué. Ouais. Euh, déjà, générer l'audience, c'est compliqué. Hein, mais en plus de ça, par derrière la vente, c'est aussi compliqué. La vente à un bon ouais. prix. Et puis cas. après, il y a les partenariats aussi avec ceux qui font, font la pub et tout ça. C'est ouais, du temps. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup ouais. de temps de, de vente et tout ça qu'on qu n'avait pas forcément le temps de mettre. Euh, mais bon, ça nous a quand même rapporté quand même pas mal d'argent. Ça nous fait nos premiers, nos premiers chiffres d'affaires, hein, globalement. Mm -hmm. euh, et on, on continue de faire une partie de nos chiffres d'affaires d'ailleurs aujourd'hui. On continue de faire de la publicité. Mm -hmm. Et des partenariats avec des marques. Et puis en fait, ce modèle-là, ce modèle d'abonnement et de, de coût au crédit, il est venu un peu plus tard. En fait, il est venu complètement par hasard. Euh, à un moment donné, j'étais en vacances. Je n'avais pas pris de vacances depuis longtemps, c'est pour te dire. Parce que quand tu crées une boîte, tu ne prends pas beaucoup de vacances. Et c'est les premières vacances que je prenais. Et j'étais. Euh... J'étais même pas, j'étais en France, j'étais en, en train de faire une randonnée oui. aux États-Unis, dans l'Ouest des États-Unis. C'était la première fois que j'étais aux États-Unis de ma vie. Euh, nice. J'étais dans les grands parcs. Et, euh, et puis j'étais fait, pourquoi ça me, ça me popait comme ça Je suis en train d'écouter de la musique sur Spotify. Et euh, je me suis dit, tiens, mais 
suis en train de marcher, je me dis, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un modèle un peu comme Spotify, euh, adapté à la randonnée, quoi et puis, je, je commence à réfléchir au truc. J'étais là en train de marcher, en train de prendre des notes sur mon portable. Tu vois, le, le gros geek, tu vois, qui marche sur son portable. <rire> N'importe quoi. Les gens, ils devaient se dire, attends, mais lui, qu'est-ce qu'il fout là Il n'a rien à faire en pleine nature. Et, et, en fait, euh, et en fait, du coup, c'est comme ça que c'est venu. En fait, je me suis ouais. dit, en fait, on va juste calquer le modèle de Spotify sur le modèle Evoy. Ouais. Et euh, on a juste rajouté un modèle par derrière qui est un modèle à l'unité. Donc, aujourd'hui, le modèle, il est, il est le suivant. En gros, on a un, un abonnement, un abonnement à 40 euros par an. Mmh. qui permet d'accéder à tourne délimité, un peu comme ton abonnement Spotify, qui permet d'accéder à toute la musique du monde sur ton, sur ton téléphone. Et puis, euh, à côté de ça, euh, on a un modèle à l'unité, donc qui permet d'acheter des randos à l'unité. Mmh. Donc, en fait, on s'est positionné sur un marché qui est le marché de la vente de guides de randos, mmh. euh, qui aujourd'hui sont uniquement des guides papier que tu peux acheter dans le commerce, en France en tout cas, mais je pense que c'est un peu pareil partout. Aux états unis ça a été pareil, donc je pense que c'est un peu pareil partout. Et, euh, et nous, en fait, on, on se positionne là-dessus en disant, bah, maintenant, c'est tout simplement papier, tu peux aussi les acheter en version numérique. Euh, à la fois une version très figée sous mode de sous un format PDF, ce qu'on appelle un topo guide avec des cartes ou à 25 millième à l'intérieur et tu te guides avec ça et avec un texte mmh. qui te guide, mais aussi avec la possibilité de se guider avec une app mobile euh, en temps réel sur des sentiers qui sont des sentiers vraiment qu'on a sélectionnés, qui sont premium dans le sens où on a été sur place les vérifier, en tout cas d'envoyer des gens sur place le vérifier. On a des photos qui permettent de se projeter dans les itinéraires et puis on va aussi avoir... Euh, avoir de la, du détail vraiment dans les, dans les contenus. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un tracé GPS et des, des merdes de toi. On va chercher du détail dans les contenus aussi pour offrir le plus d'informations possible à l'utilisateur. Ouais. Et donc, ce qu'on vend, c'est un catalogue de contenus premium euh, autour de la randonnée et de la micro-aventure. Donc, ce que nous, on appelle la micro-aventure, c'est des, des sorties de 2-3 jours mmh. auxquelles tu vas pouvoir coupler aussi d'autres activités comme du canoë, comme ouais. de la découverte artisanale aussi, découvrir un brasseur de bière, découvrir un, un potier, euh, aller faire une visite de ferme en vente, qui fait de la vente directe, par exemple, pour aller acheter des produits locaux, etc. Écoute, Clem, tu, tu décris exactement ce que moi, je fais au Québec, à chaque été. <rire> avec, 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 on va aller au Québec, direct. <rire> Mais euh, c'est super cool. Il y a deux trucs qui sont vraiment cool. Un, c'est pas cher, 40 euros. Je vais le dire tout de suite. Mais les deux trucs que j'aime beaucoup, c'est que, euh, un, la, le contenu lui-même est très, très, très riche. Tu sais, il y a, y a un, un, une des affaires que j'aime beaucoup sur le, vos pages, c'est le type de chemin. Et il y, y a une sorte de, de, de graphe circulaire qui dit que, bon, 60 de, de, du, de la micro-aventure va être sur du gravier. Et un autre 20 va être dans l'herbe. Et peut-être que, bon, c'est un canot cabré, tu as 10 qui va être dans l'eau. Donc, tu prévois en conséquent. Mais mm. ce genre de choses-là, ça n'existe pas sur les autres plateformes. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu voit... Comment vous, êtes, vous avez, euh, comment vous faites pour avoir un contenu aussi riche C'est quoi le comment vous avez C'est vraiment. Cool. Bah, écoute, en fait là-dessus, c'est euh, en fait c'était ça pour le pour cet aspect-là en particulier qui est l'athlétisme de terrain. C'était une demande en fait de nos, de nos utilisateurs, mm -hmm. euh, en fait qui voulaient se projeter un peu sur ce qui sur les, les itinéraires qu'ils allaient faire. Euh, typiquement, on a des itinéraires, ça, ça arrive où il y a un peu de goudron parce que bah, parfois il faut passer par des routes. Il y a des sections qui se passent par des routes. Il y a des gens qui veulent absolument pas passer par des routes. Qui... Même si la route permet d'aller voir une section incroyable, ils ne ouais. veulent absolument pas. Ils veulent que du terrain, euh, du terrain naturel, euh, du, du chemin de remembrement, enfin des choses, ouais. des choses, euh, voilà, de sortie de randonnée classique, on va dire. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que c'est venu au départ. On a, s'est dit tiens, bon, on va essayer de faire un truc comme ça. Et puis, bah, après la recette secrète, on va pas non plus, je vais pas non plus livrer sur un plateau, bien sûr. Mais en gros, <rire> là pour le dos, cet aspect-là, c'est un travail plutôt lié à la data. Donc, ouais. euh, la data qu'on va chercher, qu'on vient reformater, qu'on vient sur lesquelles on va calculer des trucs pour être capable de sortir ce genre de, de, de données-là. Après, pour tout ce qui est le reste des informations sur les randonnées, euh, c'est des randonnées, enfin, c'est des, des informations qui sont que soit nous, on va aller choper, euh, 
euh, à la mano ou que nos utilisateurs vont ajouter parce que à chaque fois qu'on fait une randonnée sur le Waze, l'utilisateur il reçoit un petit email, euh, un push qui lui demande d'aller donner des informations sur cette randonnée, un peu comme Airbnb si vous voulez. Pour le coup, c'est ouais. calqué sur Airbnb, c'est-à-dire vous avez été dans un logement Airbnb en vous envoyant un email pour savoir comment ça s'est passé et mieux, on vous demande des informations euh, sur ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas. Bah nous, c'est exactement pareil. Si vous faites une randonnée chez nous, on va vous demander ce qui s'est bien passé, pas bien passé. Ouais. On va aussi vous demander ce qui manquait ou ce qu'il ouais. qu y avait, ce qu'il n'y avait pas. Et nous, par-dessus, on fait de la, de la réécriture de la donnée et puis, de, et puis on va réfléchir de l'information dans les randonnées. Et c'est comme ça, en fait, qu'on alimente les, les, les randonnées au fur et à mesure. Après, on a aussi des offices de tourisme qui nous envoient leur contenu. Ouais. On est partenaire de la Fédération française de randonnée ouais. pénestre. On est leur partenaire pour la distribution, justement, de leurs guides de randonnée français, qui sont des petits guides papier qui vendent aujourd'hui dans le commerce. Nous, on distribue les versions numériques. Euh, donc voilà, c'est aussi ces acteurs-là qui nous fournissent du contenu. Et, et, et ça, ça en vient à un, autre, à un point qui, qui m'intéresse beaucoup de, de votre plateforme, c'est qu'il y, y a aussi un partage de revenus. Donc, si moi, euh, si je suis la, la Fédération française de randonnée ou même moi en tant qu'usager, euh, Philippe Baird, et moi, j'ai une super rando, genre Charente-Maritime, que ce n'est pas sur votre plateforme, et je mets toute l'information elle-même. Si cette rando-là est téléchargée par vos usagers, j'ai euh, un, un, un morceau du revenu. C est, c est Tout vraiment... à fait. Ouais, ouais, c'est vraiment cool. Bah, Là-dessus, euh, là on a encore une fois, on a, ces modèles Spotify, on a, on a repris le modèle Spotify où les auteurs sont rémunérés forcément en fonction des écoutes. Mm -hmm. À nous, c'est pareil. Les auteurs des, des randonnées sont rémunérés en fonction des téléchargements. Donc, euh, une personne télécharge une randonnée, euh, vous recevez euh, quelques centimes à chaque fois. Forcément, vous ne recevez pas 10 euros par randonnée, mais, mais une, vous recevez quelques centimes à chaque fois. Et, euh, et ce qui fait que là, il y a des chèques. On envoie tous les mois des chèques de 50, 60 euros à des utilisateurs. Euh, Lambda, à la fédération, c'est beaucoup plus, forcément. Mmh. Euh, mais on envoie des chèques tous les mois. Donc, euh, on a des utilisateurs particuliers, des particuliers à Paris, euh, qui se payent des restos tous les mois avec nous euh, parce qu'ils euh, ont mis deux, deux ou trois randos sur Allowise. Hein. Ça arrive régulièrement. Écoute, j'avais du contenu que j'avais mis dans le, dans le programme pour, pour montrer, mais on est déjà euh, très court sur le temps. Fait que je vais, je vais probablement l'ajouter euh, par après. Oui, par beaucoup. Mais euh, ce que je voulais... Ce que, la, une autre question sur, à propos d'Allowise que je voulais parler parce que ça venait avec le contenu, c'est que vous, justement, vous en produisez beaucoup avec euh, des partenaires, euh, que ce soit dans les médias français, autres, dans leur door ou dans le plein air. Comment est-ce que vous avez pu... Comme, comment est-ce que c'est... La question, la question que j'aimerais poser, c'est comment est-ce que vous faites pour avoir une communauté aussi euh, heureuse qui, qui, qui est derrière vous, en fait, compte wow, Une communauté heureuse, c'est une bonne question. Non, mais je pense qu'en fait, c'est simple. C'est juste la façon dont on parle de la randonnée, en fait. C'est-à-dire que euh, la randonnée, c'est quand même une activité qui, a, qui est, en tout cas, il y a, il y a, il y a trois ans, et même, même je pense encore aujourd'hui, hein, c'est une activité où les discours ne sont pas beaucoup renouvelés. C'est quand même assez, euh, assez plat, assez poussiéreux. Et en fait, nous, c'est là, je pense qu'on arrive avec euh, une carte qui n'a qui pas beaucoup été jouée, euh, en tout cas dans l'outdoor, qui est une carte du fun, tu vois. Mm -hmm. On essaie de parler de randonnée en mode, euh, pff, pas prise de tête, on fait des petites blagues, euh, qui ne sont souvent pas drôles, mais ce n'est pas grave, on fait des petites blagues quand même. Euh, et, puis, euh, et puis juste, on est là, on, on a déjà bien assez de choses qui nous font chier au quotidien. Euh, le week-end, quand on part en rando, on a envie de se marrer, quoi. Donc, ouais. on, essaie de, on essaie de parler de randonnée de façon un peu plus funky. Ouais. Et puis, on essaie aussi de... de, de, de bah de prendre la randonnée comme un sport qui serait un sport ultra hype, tu vois, genre, euh, de, comme si c'était du, du snowboard acrobatique, on sait rien, tu vois. Genre, nous, on, on essaie de faire des contenus qui sont quali avec des belles photos, avec des belles vidéos qui, qui sont. Et j'aime bien, parce que la consigne que je donne toujours à mes, à mes, à mes, à mes vidéastes qui ont fait les vidéos, je dis, je veux que ma vidéo de randonnée, ce soit un clip de rap, tu vois. J ai, j ai, à chaque fois, je veux qu'il y ait des chaînes en noir et que les gens arrivent comme ça, tu vois. Non, je, non mais, je plaisante à peine, tu vois, c'est ça l'idée. C'est juste, non mais. Pense à ça, pense pas à randonner en fait. Quand tu fais ma vidéo, ouais, pense pas à randonner. Ouais. Pense, euh, pense des trucs qui sont cool, voilà, et essaie de faire une vidéo avec des approches qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de voir en fait. Et ouais. c'est ça, je pense, qui fait que ça marche bien et que notre, notre marque, elle marche bien aujourd'hui, que notre communauté, elle est, 
ultra active, qu'on qu a une audience qui grossit énormément, parce que justement, on a ce discours-là, on a un discours qui est décalé, on, a, on montre des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le domaine de la randonnée. Mmh. Euh, et, et en plus, en parallèle, il, il se trouve que la randonnée en ce moment, c'est une activité qui, qui est en train de boomer énormément. Enfin, c'est le, le, euh, le côté ralentir dans sa vie, euh, le côté se reconnecter à la nature, c'est des choses auxquelles beaucoup de gens aspirent. Mmh. Et, euh, et d'autant plus avec cette période du Covid où on a juste ras-le-bol et, et on en a le ras non seulement on a ras-le-bol d'être chez soi, mais en plus on en a ras-le-bol d'être en visio pour le boulot, d'être d'entendre au quotidien au travail euh, qu'il faut être performant, il faut aller vite, machin, il faut faire le bras le mieux possible. Eh ben, le week-end, on a envie de se dire, j'ai envie d'être sous-performant. Donc la randonnée, c'est l'activité parfaite pour la sous-performance. C'est qu'on va être là, on va prendre son temps, on va être en pleine nature, on va écouter ce qui se passe, on va sentir, on va discuter avec des gens d'autres choses que du taf. Et, euh, et ça, et ça je pense c'est ce qui plaît aussi beaucoup dans la randonnée, ce qui fait que ça nous porte. C'est super cool. <rire> j'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là. Euh, là, vous avez, vous êtes à, je pense, vous avez des randonnées autour de 10 grandes villes en Europe. C'est quoi les nouveaux objectifs pour 2021? Alors, euh, ouais, 10 grandes villes en Europe et en Belgique. Enfin, en France et en Belgique. Enfin, pas ouais, en Europe ouais. en entier, mais en France et en Belgique. On est aussi dans toute la France, hein, parce que le partenariat avec la Fédération française fait qu'on a une offre aussi sur tout le territoire. Parfait. Euh, et on a aussi des randonnées plus longues, de 10, 15 jours, qui sont euh, des randonnées sur tout le territoire. On a les, les grands classiques français, par exemple, le GR20, euh, le chemin de Saint-Guilhem, euh, qui sont des, les, le tour de Belle-Île, euh, qui sont des super randonnées, euh, dont d'ailleurs souvent elles sont accessibles en transport en commun, et les gens ne le savent pas. Okay. Euh, et donc nous, on donne les, les, les moyens d'accéder en transport en commun. Et, et les prochaines grandes ouvertures, ben, ça va être Lille, en France, la ville de Lille, euh, mmh. très certainement aussi Nice, dans le sud. Et puis après, euh, certainement aussi d'autres villes, on, on a envie de tenter d'autres villes euh, en dehors de la France. Puisque nous, notre gros vecteur, en fait, c'est les grosses villes, parce que c'est là où il y a le plus de monde à les toucher. Et ouais. puis, c'est aussi là où il y a le plus gros besoin, parce que mmh. les gens, souvent, c'est là où il y a un manque de visibilité ouais. pour l'offre nature autour, accident de transport en commun. Et ils sont déconnectés par la nature, ils sont juste déconnectés. C'est ça. <rire> c'est votre mission, c'est une super mission. Mmh. <rire> <rire> euh, je pense qu'il y a aussi une application qui s'en vient Oui, tout à ouais. fait, l'application qui sort ce printemps. Ça fait, on a mis longtemps avant de la faire, mais bon… Okay. C'était plein de, plein de choses qui ont fait qu'on ne l'avait pas faite. On voulait la sortir cet été, on n'a pas réussi à cause du Covid. Bref, c'était compliqué. Euh, mais là, ça y est, elle va sortir enfin cet été, okay. euh, au mois de mai. Donc, elle va, elle va venir complètement euh, bah, s'associer au reste et faire en sorte que ça y est, on ait toutes les briques qui soient présentes. Et maintenant, en fait, les gens vont pouvoir naviguer sur nos randonnées directement sur notre application mobile qui, euh, je pense, sans être trop prétentieux, je pense, est, est quand même vraiment bien. Puisque moi, je suis randonneur depuis pas mal d'années. Mmh. Euh, que je suis vraiment, vraiment issu de la tech, du milieu de la tech et euh, surtout du design et du UX design dans la tech. Donc, je pense que je vais apporter toute mon expérience de randonneur depuis euh, 30 ans, plus mon expérience du UX dans la tech et euh, voilà, pour, au service d'Eloise de, de, et cette application. Donc, je, moi, je suis absolument convaincu. Tous les gens à qui on l'a montré, tous les bêta users à qui on l'a montré, nous ont dit qu'elle était géniale et qu'ils savaient hâte qu'elle sorte. Okay. Donc, je pense qu'elle qu va vraiment, vraiment être bien. Est-ce qu'il y en a un d'entre eux qui sont perdus en utilisant l'application la, ou pas, pas un seul alors, ils ne l'ont pas encore utilisé, mais en tout cas, ils ont, ils ont vu les maquettes. J'espère qu'ils se... Les bêta-users, quand ils ont vraiment la V1 dans les mains, j'espère qu'ils ne se perdront pas. C'est un coup. Moi, à chaque fois que je suis sur un lac avec mon canot, là, je, je, je pense que je suis là et je ne suis pas là. Donc, si, si, vous, si vous êtes capable de faire ça mieux, je, je, moi, je suis très partant. Moi, je suis très, très partant. Des micro-aventures qui sont actuellement disponibles sur Eloise, on va dire dans la grande région parisienne, accessible de, de Paris, est-ce que tu as des favoris à suggérer à des, à des personnes qui n'ont pas utilisé la plateforme encore J'en ai, ai plusieurs favorites, alors je vais t'en donner, donner trois. Parfait. Je t'en donner une, une, je suis très fier, ouais. euh, que j'ai mis longtemps en plus à créer. C'est moi qui l'ai créé tout seul. 
pendant deux mois, deux mois et demi, j'ai passé le temps sur les sentiers pour la créer. Okay. Et elle s'appelle la Transblizzard. C'est une randonnée qu'on a créée avec un magazine en France qui s'appelle les Others, qui nous ont aidés sur le lancement de la randonnée. Okay. Euh, et du coup, c'est une randonnée qui traverse la forêt de Fontainebleau, qui est la forêt la plus, con plus connue autour de Paris, okay. qui la traverse d'est en ouest et qui part d'une gare, du coup, et qui arrive à une autre gare, une autre ligne, et euh, qui passe par tous les plus beaux coins de la forêt de Fontainebleau. Et Dieu sait qu'il y en a des, des, coins, des coins sympas en forêt de Fontainebleau. Il y en a plein, des super points de vue, 360 degrés sur la forêt, des mm -hmm. endroits où on grimpe avec les mains, parce qu'il y a des endroits en forêt de Fontainebleau, c'est très dénivelé, donc on grimpe vraiment avec les mains, des espèces de chemins de crête où on a le matin en se levant le soleil qui s'est d'un côté et puis on voit d'un côté et de l'autre de, de l'espèce de grande, de grande colline que ça fait, c'est magnifique, on arrive à un point de vue avec une tour qui est incroyable, enfin, des, des, chemins, des endroits qu'on n'imagine pas du tout en Ile-de-France, des, ouais. des espèces de mers de sable incroyables, on se retrouve, on se parle à la mer alors qu'en en fait, on a mer à 500 km, enfin, c'est incroyable et celle-ci, elle est vraiment bien et vraiment à faire absolument si on est en Ile-de-France, elle fait 52 km, elle se fait sur deux ou trois jours selon okay. le niveau physique. Okay. Une deuxième, ce serait une rando qu'on a créée il y a deux ans aussi, qui s'appelle la Grande Traversée de l'Epte, qui cette fois est dans le nord-ouest de l'île de France, dans le Vexin, où une partie se fait en randonnée, une partie se fait en canoë, et la fin se fait à nouveau en randonnée. Donc c'est une partie rando, une partie canoë, une partie rando. Au milieu, on dort dans une bergerie, et avec wow. qui fait des produits bio, donc on mange bio le soir, du pain bio, du, du pâté bio, etc. C'est incroyable, avec une vue sur, sur la vallée qui est magnifique. Et on finit la randonnée sur des chemins calcaires, au, au bord des, des falaises calcaires, donc on est sur ce qu'on appelle les boucles de Seine, c'est incroyable, il y a un château du XIIe siècle, il y, a des, un, il y a une grotte, il y a plein de grottes troglodytiques dans lesquelles il y a des bars qui se sont mis, donc on peut boire des bières, un bar, il y a un bar à bière dans une, dans une, une grotte qui est incroyable. Un bar à bière dans une grotte Magnifique, incroyable. Je te jure, c'est incroyable. Avec des saucissons locaux, c'est incroyable. incroyable. Wow <rire> ouais, Non, mais attends, je te dis, on n'est pas là pour rigoler. Moi, quand je suis dans la nature, je ne bois pas de bière parce qu'il faut que je la transporte. Mais là, là si elle est disponible pour moi dans pas une grotte, c'est sûr que je vais la boire. Wow, mais écoute, et, écoute Clément, et juste moi, je vais... une dernière pour la route, une dernière euh... pour la route qui n'est pas vraiment en Ile-de-France, mais qui n'est pas loin de Paris, qui est à deux heures de Paris en train. Okay. de Gare Saint-Lazare, donc vraiment très facilement accessible, qui est une randonnée qui s'appelle entre euh, Terre et Côte d'Émeraude et qui est euh, pas loin de Saint-Malo. Saint-Malo, qui est une, pas mal de faire le lien avec le Québec, qui est le départ ouais, de Jacques Cartier. De Jacques Cartier, euh, mais, oui, mais oui, je, je suis déjà allé à Chine. Oui, je, je, je suis allé visiter Saint-Malo il, il y a très longtemps. J'ai fait les, les, les murs et tout ça. C'est magnifique. Ouais, magnifique. magnifique. Et du coup, la randonnée justement suit la côte, la côte d'Émeraude, jusqu'à Cancale, qui est une ville très connue pour ses huîtres. Moi, j'ai des huîtres sur le port. Et ensuite, mmh. on revient par les terres et on remonte par un affluent euh, d'une rivière, je me souviens plus le nom de la rivière, euh, mais qui pareil avec des petites îles où on se croirait dans, bah, presque au Canada. Tiens, on se croirait presque au Canada avec des, des, <rire> des sapins, des pins énormes sur les îles. C'est magnifique. Ah, oh, waouh. Waouh. Écoute, je pense voilà. que je vais, je, vais, je vais devoir toutes les partager dans la description quand on aura l'épisode en audio. C'est sûr et certain. Là, tu avec me donnes plaisir. vraiment envie de voyager. Je suis chez moi. Il y a, il y a de la neige partout. C'est moins le fun, mais là, là, tu, là, tu me donnes vraiment espoir là, et tu me fais imaginer. Les raquettes, les chambres de traîneau, c'est magnifique. <rire> oui, c'est le fun aussi, c'est le fun aussi, mais euh, pas, pas accessible très, très, très facilement en transport en commun. Ouais. Écoute, c'est vraiment, vraiment cool euh, tout ce que vous faites. Je suis vraiment heureux que tu sois, euh, aies décidé de venir sur le, le pod. C'est vraiment, euh, c'est fantastique. S'il y a quelqu'un qui... <rire> quelqu qui aimerait te parler à propos d'un partenariat, quelle serait la meilleure façon de te, te rejoindre? Bah, nous envoyer un petit email. Il hein. n'y okay. a, a, a rien de mieux. Alors, on a un email qui est simple, qui est hello 
at hellowaze.com. Voilà, il écrit sur le mail et puis soit moi, soit une autre personne de l'équipe répondra avec plaisir à n'importe quelle demande. Ok, super. Écoute, Clément, merci infiniment d'être venu. Merci à toi. Euh, tu es, es une source d'inspiration euh, <rire> pour, pour, pour plusieurs personnes. Ouais, je vais rougir. <rire> Mais vraiment, c'est vraiment cool ce que vous faites et j'ai vraiment hâte de voir euh, les expansions et l'application. Il y a vraiment un, un futur pour, pour vous et, et les micro-aventures, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Donc, je, je suis très heureux de tout ça et, et j'ai hâte de vous suivre. Là. Fait que, euh, merci encore d'être venu et merci, euh, bon courage pour l'année qui s'en vient. Ben merci, bon courage aussi à Boy22 et à Stay22. <rire> merci. All right, salut. Salut Philippe. <rire>